Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt az Aktívan a Rákkal szemben harmadik epizódja. Mai témánk a fizikai aktivitás a rákkezelések alatt. Kornaja és Frydenreich kutatásaiból kiderül, hogy a fizikai aktivitás befolyásolhatja a kezelések hatékonyságát. Fontos szerepe lehet például a toxikumok és a kezelések mellékhatásainak kezelésében, a fizikai funkciók megtartásában, az izomvesztés és az elhízás megelőzésében, valamint a hangulati szint és az életminőség javításában is. Ugyanakkor a nehéz kezelések elvégzésének elősegítésében és a rákezelések hatékonyságának növelésében is szerepet játszhat a testmozgás. Kornaja és munkatársai 2003 és 2005 között egy több központú randomizált vizsgálatot végeztek Kanadában. 242 emlőrákos beteget osztottak be véletlenszerűen, akik a kemoterápia időtartama alatt felügyelt ellenállási gyakorlatokat vagy felügyelt aerób gyakorlatokat végeztek. A kutatók vizsgálatának elsődleges végpontja a rák specifikus életminőség volt. A másodlagos végpontok a fáradtság, a pszichoszociális működés, a fizikai erőnlét, a testösszetétel, a kemoterápia befejezésének aránya és a nyiroködéma voltak. Eredményeik alapján az elsődleges végpontok utánkövetési értékelési aránya 92,1%, a felügyel gyakorlat betartása pedig 70,2% volt. Az ellenzések azt mutatták, hogy az aerob testmozgás végzése után jobb volt a szokásosnál az önbecsülés, az aerob erőnlét és a testzsír százalék is javult. Az ellenállási gyakorlatok végzése után jobb volt a szokásosnál az önbecsülés, az izomerő, a sovány testtömeg és a kemoterápia befejezésének aránya az alanyoknál. A rákspecifikus életminőség, a fáradtság, a depresszió és a szorongás változásai a gyakorlati csoportoknak kedveztek, de nem értek el szignifikáns statisztikai eredményeket. Ugyanakkor a gyakorlatok nem okoztak nyiroködémát vagy nem kívánatos eredményeket. Gomez Izabella és munkatársai a daganas specifikus gyógytorna hatásait vizsgálták. Arra jutottak, hogy a rendszeres fizikai aktivitás daganas specifikus problémák megelőzésére is alkalmas. Merrákos betegek esetében magas nyilvánvalósággal a gyógytorna és a masszázs együtteset csökkenti a posztoperatív limfödéma kialakulásának esélyét. Adjuváns kemoterápia alatt közepes vagy magas intenzitású aerob és erősítő gyakorlatok kombinációja jó eredményekkel járhat. Heti 150 perc séta pedig javítja az életminőséget és növeli az izomerőt. Gomez és munkatársai szerint a tüdőkarcinómás betegek pre- és posztoperatív kezelése során speciális gyógytorna alkalmazása válhat szükségessé. Az eddigi vizsgálataik eredményei alapján a műtét előtt végzett torna növeli a vitálkapacitást, a tüdő funkcionalitását, de nincs hatással az életminőség javulására. Lobektómiát vagy tumorreszekciót követően minél előbb, minél nagyobb intenzitással szükséges a tüdőkapacitást növelő gyakorlatok elkezdése. Így érhető el a legjobb oxigénfelvétel, általános állapot és életminőség. Inoperábilis, vagyis nem operálható tumor esetén fontos az aktivitás maximális megőrzése, mivel a csökkent fizikai aktivitás a tüdőkapacitás gyorsabb csökkenésével, hamarabb jelentkező, súlyosabb diszpnoéval, krónikus fáradtságszindrómával, rosszabb betegség kimenetellel jár. Minden fázisban fontos a torna egyénre szabása a gyakorlatok idejét, gyakoriságát és jellegét illetően. 
Egy összehasonlító vizsgálat szerint végbérrákban szenvedő betegek inkább 5 éves túlélést követően motiváltak gyógytorna végzésére, szemben az emlődaganatos betegek korai mozgás igényével. Ennek oka a vastagbérrákkal járó rosszabb általános állapot, a lassabb felépülési folyamat, a fentieknek megfelelően hasi műtétet követően a korai fázisban alacsony intenzitású gyógytorna végzése javasolt. Intenzív mozgásformát csak hónapokkal később javasolt végezni. A fizikai aktivitásról megjelent publikációk metaanalízise alapján a daganatos betegség túlélése és a fizikai aktivitás között egyértelmű pozitív korreláció áll fenn. Nem csak a gyógytorna, hanem általában véve a rendszeres testmozgás csökkenti a halálozási rizikót, a mortalitást, a tumorrecidívát, vagyis az újbóli kialakulást, és más krónikus betegségek, mint például a kettes típusú diabetes mellitus kialakulását. Főleg az aerób mozgásformák kombinációja növeli a kardiorespiratorikus fitséget, az izomerőt, az életminőséget, csökkenti a fáradtságot, ugyanakkor javítja az egyes negatív pszichoszociális faktorokat. Szükséges volna azonban az egyes tumortípusokra speciálisan kialakított mozgásterápiás terv, egységesen elfogadott ajánlás megalkotása, amelyhez egyelőre nem áll rendelkezésre megfelelő minőségű és mennyiségű adat. Dr. Ricky Kanyoto és munkatársai az American Association for Cancer Research 2018. április 18-ai ülésén adták elő vizsgálataik eredményeit. A Roosevelt Park Comprehensive Cancer Center-ben 2003 és 2016 között kezelt 5807 daganatos betegnél tudták elemezni a fizikai aktivitás és a mortalitás közötti összefüggést. A betegek 54,8%-a volt nő, 45,2% a férfi, átlagos életkoruk 60,6 év volt. A betegek különböző daganatos megbetegedésekben szenvedtek. A betegek 25%-a mondta azt, hogy a diagnózis előtt semmilyen fizikai aktivitást nem végzett, 42%-uk a diagnózis után sem mozgott. A betegek 53%-a a diagnózis előtt fizikailag aktív, 19%-a mozgás tekintetében inaktív volt, 23%-uk a diagnózis után csökkentette a testmozgás mértékét, 6%-uk pedig növelte. Több változós analízissel a legnagyobb túlélési előny azoknál mutatkozott, akik a daganatos diagnózis előtt heti 3-4 napon át testmozgást végeztek, vagy a diagnózis után heti 3-4 napon át végeztek valamilyen testedzést. Gyakorlatilag ezzel egyező túlélési tapasztaltak, ha a betegek hetente csak 1-2 napon végeztek testedzéseket, akár a diagnózis előtt, akár a diagnózis után. És szinte ugyanez volt a helyzet akkor is, ha betegek a diagnózis előtt vagy után heti 5-7 napon keresztül sportoltak. Dr. Kanyótó szerint ez egy nagyon fontos tapasztalat, mert azt jelenti, hogy a heti 1-2 napi testmozgással csak nem azonos túlélési előnyt lehet szerezni, mint a heti 5-7 napi edzéssel. A legjobb eredményt a heti 3-4 napi testgyakorlással érték el, a heti minden napi, a hét minden napján edzőbetegeknél sem volt jobb az arány. Több változós analízissel azt is kimutatták, hogy 40%-kal csökken a rendszeresen aktív betegek mortalitása az inaktív betegekhez képest. Ha a rendszeresen aktív betegeket tekintjük referenciának, akkor az inaktív betegek csoportjában 66,66%-kal magasabb a mortalitás kockázata.
Még fontosabb, hogy a túlélés javulása különösen azoknál szembetűnő, akik azelőtt nem mozogtak. Azok a betegek, akik a daganatos betegség diagnózisa előtti évtizedben semmiféle rekreációs aktivitást nem végeztek, de a diagnózis után nekiláttak, 25-28%-ban javult a túlélésük azokhoz képest, akik továbbra is inaktívak maradtak. Mindazonáltal egyre több bizonyíték áll rendelkezésre, amelyek azt sugalják, hogy a testmozgás például a tempós séta, kevesebb tünetet és mellékhatást okoz a kezelés során, és lassítja a fiziológiai rendszerek érintettségének ütemét. A kezelés során végzett testmozgásnak többféle célt kell szolgálnia ahhoz, hogy értékes legyen a betegek számára. A rákkezelés során a rák túlélői számos fiziológiai és pszichoszociális tünetet és mellékhatást tapasztalhatnak. A kezelés során tapasztalt leggyakoribb tünetek és mellékhatások közé tartozik a fáradtság, a fájdalom, a szív- és érrendszeri és tüdőszövődmények, az endokrinálváltozások, a mozgásszervi fáradtság és gyengeség, az immunrendszer legyengülése, a gyomorbérrendszeri zavarok és a bőrrelváltozások. A rákezelés során gyakori a szívérrendszeri és a tüdő dekondicionálása, amely a fizikai aktivitás csökkenésével jár. Úgy tűnik azonban, hogy a kardiorespiratorikus rendszer alkalmazkodó képessége a gyakorlati edzéshez épp marad a kezelés során. 17 magas színvonalú tanulmány metaanalízisek közül az aerób alkalmasság, a kardiorespiratorikus funkciók markere szignifikánsan javult a rákos betegeknél a kezelés során a gyakorlati beavatkozási időszak alatt. Ezek függvényében elmondhatjuk, hogy a kezelések alatti fizikai aktivitás nagyban hozzájárulhat a tünetek lefolyásának enyhítéséhez és a túlélési esélyek növeléséhez. Fontos azonban, hogy ebben az időszakban rákspecifikusan választjuk ki a betegség súlyosságához mérten a legmegfelelőbb aktivitási fajtát és mennyiséget. Köszönöm a figyelmet! Erről ez volt mai adásunk, várjuk a következő részben!